0: A grabar que yo lo voy a editar el video salía sin audio y yo quería llorar y lo llamé y le dije mira vamos a grabar esto no nuevo porque no se puede perder y logramos un domingo a las 7 de la noche así como que porque salía el lunes entonces, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Psicólogo de Bolsillo, el podcast, donde a partir de este momento yo voy a cerrar mi consultorio, pero también vamos a cerrar un instituto de, de enseñanza de idioma, porque a partir de este momento, persona a persona, vamos a desarrollar una conversación donde esperamos potenciar tu salud mental y, bueno, esperemos también la nuestra eh, también. Eh, mi nombre es Henry Sánchez, soy arroba psicólogo de bolsillo en redes sociales y, bueno, Hoy tengo dos invitados muy especiales. Literalmente es la primera vez que nos vemos que vamos a conversar. Eh, tengo acá a Fran Franco Apellido es es. Hernández, Francisco Hernández, ¿okay? sí. y Ana Colina. Ellos forman parte de un proyecto mm, uh -huh. nuevo, están, están haciendo, ya está caminando. ¿okay? A ganar acá en Maracaibo, que es el Instituto eh, Venezolano de Lenguas. En Instagram el usuario es el Instituto PT. Ok, el instituto B, los pueden seguir, vayan de una vez. Si tú estás lavando los platos, eh, bueno, te secas las manos, agarras, abres una nueva pestaña en la computadora y lo sigues. Listo. Entonces, bueno, este episodio va como que en dos direcciones por donde quisiera comenzar. Primero, bienvenidos, un placer tenerlos sí, acá en, en el podcast y en mi casa también. Y empezando eh, el instituto. A ver. ¿Cómo nace este proyecto? O sea, ¿cuál, cuál, ¿de, dónde, ¿De dónde viene la idea?
1: Bueno, la idea surge principalmente por un amor muy grande que nosotros tenemos hacia la enseñanza de los idiomas. En nuestro contexto específico, el francés. Es el idioma que nos okay. unió a todos. <risa> eh, a todos como equipo, digamos. ¿no? Eh, y nace porque teníamos la necesidad de hacer algo nuevo, emprender algo una propuesta diferente a, a lo que se ha venido trabajando en la ciudad durante años, una propuesta diferente a lo que es el concepto que uno tiene de lo que sería un instituto de, de idiomas, ¿no? okay. eh, agregando, adaptándolo a los nuevos tiempos ¿no? que están corriendo, sobre todo los tiempos post pandemia que han revolucionado absolutamente, absolutamente todo. Y, y nace principalmente de esa necesidad, un momento en el que, Sabes que la vida a veces te pone en esos, en esos lugares en que tú dices, bueno, tengo que tomar una decisión, una decisión importante que va a definir lo, los eventos sucesivos que, de mi vida. Y bueno, fue uno de esos momentos en los que afortunadamente eh, convoqué a mis compañeros, a mis amigos, mis mi, eh, compañeros de trabajo también, y les propuse, les dije, mira, tengo esta idea. Y... Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? ¿Estoy divagando? ¿Piensan que es algo realizable? Afortunadamente todos, en pleno, les gustó. Y dijimos, bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante y... y es que y, siempre y... estuvo también la idea, porque siempre
2: echábamos bromas como que ¡No, es Simóncito! ¡Es la escuelita! Vamos a montar una escuelita. Hasta que, bueno, se volvió
0: realidad. Se volvió realidad. <risa> ok. Y... Fíjate, tú mencionas el tema de, de innovar, hacer algo diferente. Maracaibo quizás tiene como su, sus pilares en cuanto al, al inglés y al francés también. Correcto. Y a ver, en lo personal, ustedes al quizás verse con estas dos maquinarias, quizás como vamos a llamarlo así, competencia en, en infraestructura en muchos sentidos, ¿Cómo, ¿Cómo se sentían ustedes ante ese reto y cómo se sienten todavía? Bueno, al principio era abrumador,
1: ¿no? yo creo que nosotros nos lanzamos ese, a esa aventura un poco sin saber al 100% en qué nos estábamos metiendo, ¿no? pero conforme ha ido avanzando este proceso, nos hemos dado cuenta que, bueno, sí, realmente la competencia existe y va a existir toda la vida, Exacto. pero Maracaibo es una ciudad que alberga un millón sí. habitantes o sea que hay, para que estudie todo el mundo en donde sea y, y todos puedan coexistir tranquilamente, yo siento que es más una decisión del público de, de probar, y de ver bueno, esto me conviene más o esto no me conviene tanto eh, ahorita de verdad que sentimos que están como mucho más sólidos que hace unos meses atrás, ¿no? El, se, tengo esa sensación de que sí. al principio era todo como muy frágil, como muy incierto, como que mira, cualquier movimiento falso, de repente se nos puede caer todo, pero conforme hemos ido trabajando, hemos ido eh, creando contenidos en redes, conforme hemos ido interactuando con nuestra comunidad de seguidores y de estudiantes, nos hemos dado cuenta que ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo eh, el proyecto y hoy en día, bueno, la sensación es de, como te digo, podemos coexistir tranquilamente, simplemente, bueno, el público, ya queda de parte del público hacer la propuesta que, que estén más acorde, con obviamente, la que se
2: identifican más también.
1: Claro, obviamente nuestro, nuestro norte es precisamente llegar a ese público que no está tan convencido de estudiar un idioma, o que le tiene miedo a estudiar un idioma porque sucede. Sí. Ese público que dice, Berta, yo no soy tan bueno en inglés, en, en el colegio me raspaban mucho, pero... La eh, lista el verbo to be. Necesito exacto O la gente que dice, Berta, estoy cansado de, del verbo to be, estoy cansado de, de hacer siempre lo mismo, quiero algo diferente. Bueno, aquí estamos nosotros con una propuesta eh, acorde. Al, al tipo de público que estamos manejando, que es el público joven, básicamente. El público que busca oportunidades eh, de trabajo, que de hecho hay, hay proyectos por ahí que se están cocinando bien, sí, bien, bueno. bien chéveres. Se vienen cositas, viene cosita, sí. <risa> se vienen cositas, sí. <risa> viene cosita, sí. Eh, y, y buscamos también, bueno, interacción con amigos que tenemos fuera de, de Venezuela, que también comparten la misma profesión, que están también en el área de la enseñanza de, de idiomas. Eh, amigos que tenemos en Francia, amigos que tenemos en Estados Unidos, personas que, que nos han apoyado en ese proceso también, eh, compartiendo con nosotros, haciendo conexiones, eh, bueno, un sinfín de cosas, entonces realmente la sensación es muy positiva ahorita. Hay como un aire ya de. Siento que,
2: ya sé, yo creo que ya estamos en un punto en que nos sentimos que estamos así como en la cuerda floja, como sí. estábamos el año pasado. Como sucede sí. con todos los negocios,
1: Exacto. porque realmente no, nunca se sabe al principio si te va a funcionar o no te va a funcionar la idea. ¿no? A veces cuesta arrancar. Es eh, todo un proceso de, bueno, vamos a intentar por aquí. No funcionó, bueno, no me puedo
0: frustrar, tengo que buscar otra forma de, de llegar, pero llegar. Y sí, yo respeto mucho las propuestas que son en equipo, porque esto es algo que yo tenía como desde la universidad, yo mi tesis la hice solo porque eh, en psicología uno puede hacer la tesis en pareja o solo, eh, sé que en otras carreras la gente, por ejemplo diseño gráfico, no tiene esa, esa suerte de elegir a veces, y yo decía, yo quiero tener el control, el tema es que si yo me molesto es conmigo mismo, si yo peleo es conmigo mismo, o sea no tengo que entenderme con otra persona, a ver cómo vamos a hacer la tesis, cómo la vamos a redactar, porque eso a veces terminaba en divorcios, a veces irreconciliables y quien perdía perdiendo los ojos con el tema de la nota, pero cuando un proyecto como esto nace en equipo y se va construyendo en equipo es un reto muy grande porque, a ver, son diferentes egos, diferentes eh, temperamentos y también diferentes posturas y ponerlas de acuerdo es todo un reto. <risa> sí.
2: Yo creo que también viene la parte de que nosotros nos conocemos hace ya mucho tiempo. Yo con que okay. desde hace que yo llevo seis años, más de, un poquito más de seis años dando clases y es ahí yo conozco a
1: Fra, hay otros que también llevan, que 10 años? Jesús. Ah, Jesús, tiene, ah. Jesús y yo nos Estoy conocemos desde hace como 14 años, más o menos, eh, que es otro, otro de los okay. que conforma el equipo, el equipo original de, de profe, el profe Fundadores, decimos, nosotros okay. eh, Y bueno, con todo, tenemos una química impresionante. Eh, pocas veces, de verdad, en la vida se da la un, un, oportunidad de, de poder compartir con un equipo de personas, como dices tú, en el que podemos congeniar que somos totalmente diferentes. Tenemos edades diferentes, tenemos maneras de pensar diferentes, maneras de, de percibir la, la, la enseñanza también diferentes. Pero eso yo creo que más bien nos ayuda a complementar, a, a, a complementarnos mutuamente. Porque al mismo tiempo, si se saca una de esas fichas, ya la cosa como Sí, que falta no, algo ahí. Hay. hay algo que, no, que, no es, que, que se tambalea allí. ¿no? Y eso dice mucho de, de, del trabajo en de equipo. Y ciertamente no es fácil, no es fácil a veces también como todos los seres humanos, como todas la, las relaciones humanas a veces tenemos sí. desacuerdos, sí. sí. pero nunca llegamos al, al punto de, de la confrontación, sí. nunca llegamos al punto de... Siempre, siempre nos hemos manejado desde un respeto muy grande hacia, hacia todos nosotros, sin importar el nivel de experiencia, sin importar el nivel de, de instrucción, porque habemos este, varios que somos... Graduados de, de idiomas modernos, que, que nos dedicamos desde hace muchos años a, a la enseñanza de idiomas, hay otros que son pedagogos naturales que aprendieron sobre el camino, hicieron otro tipo de formación eh, que los acreditó también como, como formadores en el área de, de la enseñanza de idiomas eh, pero nunca ponemos, yo nunca he dicho, bueno no, porque yo soy el profe de idiomas yo soy el que tiene 20 años dando clases, tiene que hacer lo que yo digo, no a mí yo me nutro de, de, de los más jóvenes de las nuevas tecnologías, de, de los nuevos recursos. Yo me gusto muchísimo de, de eso y aprendo cada día. Eh, siento que es lo importante, siento que es un rasgo fundamental de, de cualquier docente tener la humildad de asumir de que no lo sé todo, de que no puedo saberlo todo. Y esa humildad me va a llevar a la oportunidad de poder aprender y nutrirme de cosas nuevas.
2: Y también de aceptar cuando te equivocas también, o sea, porque eso también está con los <risa> alumnos que dicen, no, porque es que yo vi que sí es así, y es como que bueno, sí, tienes razón me equivoqué, pero me corrijo de una vez, y también entre nosotros también hacemos eso ¿no? como que, Ey, mira, o sea, dijiste esto tengo una idea de que es así es es verdad, es así y, y eso también es bastante importante saber también corregirnos entre nosotros y entender que sí. todos nos equivocan apoyarnos,
1: apoyar. porque a la larga todos estamos navegando hacia el mismo, Remando, pedaleando. Remando el mismo barco.
0: ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí. <risa> sí, mi experiencia marítima es muy. Sí, pero, y pedaleando tampoco. Sí, sí, sí. Pero podemos decir que lo une primero esa pasión por los idiomas y quizás esa apertura a las opiniones de todos. O sea, quizás sí, hay algo que me que me gusta mucho y que he leído es el tema de la distancia al poder. Eh, no sé si han escuchado ese término, distancia al poder tiene que ver como esta... Eh, ellos lo, hay un libro que lo explica, como que los pilotos... Eh, ¿Sabes que el, el piloto del avión, el capitán, es como el líder supremo y el que está al control de todo? El copiloto en este caso es el que de repente puede percibir un error. Si hay distancia al poder implica que esta persona al verlo como líder va a sentir miedo de decirle ¿Sabes? Te estás equivocando. Y recuerdo que había una aerolínea, creo que fue en Malasia, que era la aerolínea con más accidentes aéreos en el mundo, cuando una consultora americana va a averiguar a qué es lo que está pasando. Descubren que este tema de la distancia del poder, que como en, en este país había una reverencia suprema hacia los líderes, el copiloto sabía que se iban a estrellar. O sea, sabía que se iban a matar y le decían: un... él seguía hablando de la altitud, que mira, estamos perdiendo la altitud. Ya, no es como, eh, te estás equivocando, hay que corregir por aquí. Entonces, algo que les estoy escuchando a los dos es que esa distancia al poder eh, parece reducirse o existir poco dentro del instituto. Y... Es
1: que yo siento que eso es un paradigma que más ya tiene que, que romperse ¿no? y está demostrado en el mundo empresarial moderno que las empresas que mejor funcionan son las que eh, promueven un buen trabajo en equipo y, y siento que ese es el norte. O sea, yo, los profes que han venido entrando, nuevos, personal nuevo que ha venido confiando en, en, en este proyecto, yo siempre les digo las mismas palabras. Ustedes no trabajan para mí, ustedes trabajan conmigo, ustedes trabajan con nosotros. Eh, todos, de alguna manera, aportamos ideas y, y las traemos aquí a la palestra y las volvemos realidad. Ese es el, esa es la visión que yo en lo particular tengo de, de lo que debería ser... Eh, liderazgo en este sentido ¿no? no es yo llevo la batuta bueno tiene que haber no. tiene que haber una cabeza claro. obviamente una cabeza que digamos inicie todo una chispa que inicie todo pero no es suficiente con eso si yo no tengo el apoyo de, del resto del equipo no puedo llegar solo si yo me hubiese eh, lanzado esta aventura yo solo bueno ya estuviera <risa> pero pero todavía Ahí está okay. eh, entonces de verdad eso es algo que se agradece y, y yo siento que ese es la, el espíritu de trabajo que, que se maneja dentro del instituto, nuestra dinámica es así, nuestra dinámica es sin dejar de ser eh, rigurosa sin dejar de ser sin dejar de actuar con responsabilidad ante todas las situaciones que se dan diariamente sin dejar de, de, de supervisar adecuadamente el trabajo de cada uno nuestra dinámica es así, es relajada, es tranquila, es, hay la confianza de mira, tengo esta idea, vamos a, a, a ver si lo podemos llevar a cabo. Claro, vamos a evaluarla Exacto, o sea, se, a, se abren las puertas a, a todo el personal al que quiera aportar cosas, a que lo hagan, que tienen plena libertad de, de hacerlo, porque de eso sí. se trata.
2: Es que no uh -huh. solamente, como dices, o sea, no solamente es las ideas del equipo fundador, sino que incluimos a todos. O sea, los otros profesores que han entrado nuevos a dar clases de francés, de inglés, de lo que sea, también los incluimos, siempre les decimos como que las puertas están abiertas para las ideas que tengan de, de videos, de, de actividades en general, actividades culturales, eh, de pedagogía, todo, o sea, siempre estamos como que abiertos a escuchar y simplemente le damos forma a eso para, para ir hacia adelante. Todo.
1: Y fíjate que pasa algo muy interesante con nuestro proyecto y es que siento que es uno de los pocos proyectos educativos que está gestionado por profesores. Yo que ya llevo cierto tiempo, 20 años ya de, de experiencia eh, en el área, trabajando en diferentes contextos educativos, me he dado cuenta que no siempre las cabezas son personas que conocen necesariamente acerca de pedagogía, muchas veces ni siquiera acerca de enseñanza de idiomas como tal, y sin embargo son personas que están a la cabeza de, de ese tipo de proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces ellos tienen una visión en particular, las plantean. Me he encontrado muchas veces ante situaciones en las que he tenido que decir: Mira, lo siento, pero por ahí no es la cosa. Si quieres que te funcione, deberíamos hacer esto, esto y esto, esto. La hora queda de tu parte si me vas a hacer caso me vas a hacer caso. Pero me ha tocado muchas veces y es frustrante, como profesor, como, como empleado, como trabajador, es frustrante encontrarse con, con esas trabas, ¿no? de querer hacer cosas. Saber que tienes la, la, las capacidades para llevarlo a cabo y tener esa tranca de alguien que te dice: Bueno, no, no porque no me gusta, porque no es así, claro. porque yo considero que no es así. Vamos por lo menos primero a escuchar, ¿no? a escuchar vamos a ver si de verdad tiene lógica lo que, lo que me están planteando y de ahí partimos.
0: Y... No hay que es muy sano porque también pasa cuando porque todos yo creo que hemos tenido un, un trabajo tóxico <risa> en el que uno no, no es escuchado, entonces a veces pasa el caso de que ok ahora yo estoy en la posición de poder y de lo que yo aprendí lo ejecuto también, entonces ah, es como que bueno yo tampoco escucho y es como olvido esa parte quizás esto, la empatía sale del grupo en ese momento y es como se me olvida de que en algún momento yo no fui escuchado y tenía una idea claro. que podía ser muy valiosa en ese momento. Sí, no, y viene, viene
1: de lado a lado porque muchas veces también tuve experiencias en las cuales yo no entendía el porqué de ciertas claro. actitudes y cuando ya estoy de este lado, ah, ok, era por esto, ya entiendo. Pero por lo menos ya tengo, digamos, otra manera de abordar ese tipo de, de situaciones un poco más empática con, con, con el resto del equipo. Eh, yo por ejemplo nunca, nunca he sido partidario de, de la confrontación con, con, con superiores o con, con, con compañeros de trabajo, nunca, tampoco se me ha dado mucho ese caso, o, afortunadamente he tenido buenas experiencias, he tenido experiencias tóxicas también. Yo, yo siento que eso es parte de, sí, del proceso. Su, ¿no? su, todo eso tiene que, tiene que suceder, ¿no? tiene que suceder. En algún punto eso tiene que suceder a las la personas para que eh, de alguna manera entiendan qué es lo que quieren realmente a nivel profesional y a nivel personal. Eh, pero bueno, decía que estando ya de este lado se entienden también muchas actitudes que a lo mejor en aquel momento por inmadurez o por desconocimiento de, de lo que implica un puesto de esa responsabilidad no, no se
0: entendía. Y bueno, ya se maneja de otra forma. Sí. Y les quería preguntar, ¿sabes qué? Yo creo que hay un reto en este momento con el surgimiento de los influencers, de las marcas personales y siento que ahora en las organizaciones es más difícil generar un sentido de pertenencia, o sea, de que alguien se involucre en, en, las, en las empresas a donde pertenece, porque ya hay una visión un poco más individualista de, sabes, yo soy un agente libre, yo soy un prestador de servicios en este espacio, o sea, yo estoy acá pero no soy parte de ¿Cómo se logra ahora, y por ejemplo también te lo pregunto a ti, Ana, porque tú estás en el instituto, pero afuera de cámaras hablamos un poco de que también tienes clases particulares. ¿Cómo se puede lograr un poco este sentido de soy el instituto, pertenezco al instituto y no es como que estoy acá y, y, y ya? O sea, ¿cómo, cómo involucrar a, a ese equipo donde forman parte ustedes?
2: <risa> no, yo diría que yo soy parte del instituto también porque soy uno de los profes fundadores. Yo creo que también lo veo de ese lado y es como que es algo que es... Si bien no es mío solo, eh, forma parte del equipo al que le pertenece el instituto, ¿no? Entonces, también tengo, inter tengo intereses de los dos lados, tengo intereses sí. personales, como son mis alumnos particulares, que si en algún punto ya no se sienten identificados con la manera en que yo les estoy enseñando, o se aburren de mí. Porque eso pasa también, uno a veces necesita como que sí. ver otras caras, otro, otros acentos, otras formas de enseñar, les digo, hey, está el instituto, aquí puedes conectar con otro profesor también, te puedo... Dice como que bueno, por tu personalidad y lo lo conecto con alguien más del instituto. Entonces no no sé, puedo ser lo separo fácilmente, no okay. no No, como que no sé, como, no sé cómo decirlo. Como no sé, sí. no sé cómo, como,
0: como, Yo como lo entiendo, pero no lo, lo entiendo, pero no sé. <ríe> <Sí. ríe> o sea, es como que no, todo porque yo soy de clases
2: particulares, todo va a ser para mí, todos los alumnos dicen, no, yo paso muchos al instituto también. Y es como que esto se, 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 eh, se identifica más contigo. Y así. Sí, sí. Y aparte, sí. que bueno, en este
1: contexto tan difícil económico, es eh, sí. obvio que nosotros también, aparte, tenemos otra. A nivel personal, claro. tenemos otras actividades. Yo trabajo como músico por primera vez de, en muchos años. Eh, y no fue algo que me tocó y que lo hago solamente por dinero, lo hago por placer. El, el, placer de hacerlo y también porque me genera eh, un, una ganancia extra, ¿no? o sea, que es necesaria también en este contexto. Sueño también con ese día en el que ya no necesite hacerlo por... Por necesidad, eh, sino por, por placer. Por el mero placer de hacerlo y bueno, si
0: la ganancia viene, perfecto. Claro. Pero que no sea
1: esa también la,
0: la digamos, la, la meta, ¿no? Sí, que creo que es la presión de, de todos cuando vamos comenzando, porque claro. si bien... Eh, tenemos un proyecto con muy buenas intenciones, sabemos que hay que facturar, es, eh, sí. es una realidad. Pero me gusta bastante eso porque es como, eh, a ver, es hacer como ese balance también y decir como, bueno, no estoy, no estoy en el centro de todo, sino de que formo parte acá del instituto y puedo dar lo mejor de mí y también dar ese espacio. Siento que todos ustedes como en esta etapa eh, alternan actividades, son conscientes de eso. Y creo que en una organización eso es muy valioso. Que de repente puede pasar en un instituto de enseñanza de idiomas como en otra empresa, que es como, sabes, te, te pido como exclusividad o te pido que, que me des todo. Y muchas veces siento que eso es lo que genera ese temor de comprometerse sí. con otras organizaciones todos hemos pasado
1: por ahí Sí, a veces ni siquiera te piden exclusividad. Es ¿eh? que las circunstancias te obligan a, a estar exclusivamente o, o enfermizamente dedicado a, a, a una sola labor, un solo trabajo. Y yo siento que eso no puede ser. Yo siento que debe haber espacio también eh, de individualidad. ¿no? De, bueno, yo, yo en lo particular quiero hacer también estos proyectos. Quiero llevar a cabo estos proyectos. Quiero ver que salgan de ahí también. Y, y nosotros nunca cerramos la, la, la puerta a eso. Eh, apoyamos incluso los proyectos de cada uno eh, de manera individual. Y si de repente, bueno, ha pasado que en eventos organizados por el instituto, mi proyecto musical ha participado. Okay. Es como
2: que también entre nuestros proyectos individuales, también a veces buscamos, a veces no siempre buscamos manera, en lo que, en medida de lo posible, ¿no? de incluir de alguna manera el instituto y de, de funcionar todo.
1: Exacto, okay. de, de, de como que darnos la mano y bueno, vamos todos sí. juntos, vamos y crecemos individualmente y crecemos de manera colectiva.
0: Sí, de que cada cosa que hacemos nosotros, tanto dentro como fuera, puede sumarle, sí, puede sumarle, sumarle y eso es bastante sano. Y otra cosa también que me, eh, me gusta mucho y rescato, es el tema de saber que no es sano estar del todo lleno en los proyectos. Eh, muchas veces tenemos esta idea de hasta que, o sea, yo me quedo en la oficina hasta que se vaya todo el mundo, hasta la persona que, que, que limpia el señor de mantenimiento que te dice, vamos a tomar las llaves, chao, ya no te voy a esperar. Y, por ejemplo, yo considero el descanso. Yo que estoy en el mundo del deporte, yo pienso que el descanso es tan importante como el tiempo de ejecución de cualquier tarea. Pues si no tienes ese descanso, esto que está aquí no va a funcionar. Todo y es, a veces es difícil, porque sobre todo cuando te <risa> apasiona. Ana, Ana, Ana se ríe, como que mira, mira cómo te explico. Sobre todo sí, cuando te apasiona.
1: Sí, cuando hay pasión por lo que uno hace, es difícil eh, entender que, mira, por mucho que te guste, te está sobreexigiendo. Hay momentos en los que, bueno, no tenemos horario. Por ejemplo, no tengo, no tengo horario, puedo estar trabajando que sea a las 8 de la mañana como a las 10 de la noche, y y, y igualito. Eh, y domingo también, y Semana Santa. <ríe> sí, 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 sí. Y estoy, bueno, hace poco fuimos a Coro, un viaje con, con mi pareja. Y allá, bueno, también estábamos pendientes, ambos, porque ambos, ella también es parte de. Ok, el, buenísimo. Y, De hecho, es la persona que lleva las redes. Ok. Eh, es muy culpable de, de todo sí. el contenido que, que se ve en redes sociales. Y allá también estábamos pendientes y, y cualquier cosita, bueno, ajá, aquí estamos. Y es difícil despegarse un poco de eso, pero es necesario. Sí. No, y también es parte de,
0: de que van empezando. Y a la medida que uno va empezando, yo recuerdo un empresario acá de Maracaibo me decía, la idea es que tu proyecto se vaya consolidando lo suficiente para que llegue un momento en el que no claro, te necesite, que no te necesite, porque al principio sí, sí requiere de esa dedicación. Al principio, principio
1: era <risa> caótico. O sea, nosotros pasamos toda la Semana Santa del año pasado, me acuerdo. Claro, y Todavía pasamos, no habíamos empezado
2: a dar clases. Y no habíamos ¿sabes? empezado
1: a dar clases, o sea, estábamos en plena preproducción, como bien dice. Okay. En plena preparación de todo lo que era el, el, el diseño curricular y nosotros pasamos toda la Semana Santa completa, trabajando todos los días, conectándonos a la misma hora, y eran dos tres horas de, de, de reunión, así, una cosa impresionante, ¿no? por dar un solo, un solo ejemplo, claro. domingo, que okay, igualito, estuvimos reunidos, y bueno, vamos a ver el espacio, de repente aquí no sirve, no, pero aquí no sirve mejor, entonces vamos a, ahí estábamos todos eh, involucrados, ¿no? ya eso, obviamente, se ha ido encaminando, ya... Cosas están mucho más estable a nivel de.
2: Nosotros también delegamos tareas, ¿no? Claro, claro. Antes claro. no okay. lo habíamos hecho, antes
1: éramos que todo, todo. Sí, así tampoco, así tampoco. O sea, la no. idea también es identificar las fortalezas sí. y las debilidades de cada uno y en base a eso, bueno, voy delegando, o vamos delegando. Y así es que hemos,
0: eh, hemos podido hacer
1: lo que hemos hecho.
0: Claro, sí, sobre todo lo menciono porque. Bueno, quizás muchas personas que nos están viendo están emprendiendo un proyecto o ya están en un empleo que tienen larga data y muchas veces mantenemos estas, estas conductas que, eh, como decíamos, al principio de repente nos funciona porque tenemos la energía, la pasión, pero llega un momento en que si de repente no hacemos esa conciencia de hey, por lo menos un día o una hora al día me la voy a dedicar a mí, me quema. Entonces ahí también entra en juego el tema de, me gusta lo que hago, pero llega un punto en el que me fastidia. Y eso les iba a preguntar, como que si en algún momento de repente ustedes han sentido como que fastidio, de repente que fastidio enseñar, o como que sí, dices, dame, dame otra cosita mientras tanto. Bueno,
2: no sé si diría como que dame otra cosita, no he llegado a ese punto de como que okay. quiero otro trabajo, porque no, me gusta lo que hago, pero si sí, a veces, por lo menos a mí me cuesta mucho levantarme la mañana. De verdad. Y todas las mañanas no pienso, Dios mío, ¿pero por qué yo me puedo dar clases a las 8 de la mañana? Y ya después se me pasa cuando estoy dando clases. Sí, porque yo no estoy en el salón. Bueno, a mí sí.
1: me pasa. Yo también tenía bastante tiempo sin dar clases. Ahorita eh, estoy también apoyando en la parte pedagógica. Y me pasa, por ejemplo, <ríe> los sábados. Voy, me tuve que levantar, seis y pico de la mañana, preparar desayuno, tal salir, llegar a las 8 de la mañana al sitio. Es, es duro, pues. Un sábado que normalmente es un día de descanso, pero eh, ya, sí, como ya, ya después que uno está con, compartiendo con sí. los estudiantes, ya eso se olvida.
0: sea, que hoy, hoy una paciente me preguntó y me decía, como, que no te cansas sí. de, de escuchar a la gente? Y yo le decía, eh, al menos en ese espacio. Y yo digo, no, porque es que me gusta. Entonces, a mí me pasa precisamente eso de despertarme, por ejemplo, el sábado, que ahorita el único día que estoy atendiendo presencial, a ver, uno aprovecha el viernes y le dice, no, vamos a salir y uno sale. O sea, porque el viernes uno tiene como esa, esa energía o es como, bueno, en tu caso de repente es cuando están los toques, o sea, es el fin de semana. ¿no? Entonces uno de repente dice, el sábado tengo, tengo que dar consultas o tengo clases. Y uno dice, oh, mira, me tengo que parar temprano. O sea, por ejemplo, me pasó, yo me yo, o sea, ya uno, ya, yo son las 12, de repente es la 1 de la mañana, las 2, y uno dice, ya uno empieza a contar, tengo tantas horas para dormir, <risa> Claro, ¿Y cuántas horas tengo
2: que dar clase? Después sí, da de cierta edad, eso es una preocupación. Sí, eso uno... Depende también. Sí. Yo creo que una veces sale un viernes con la energía y con que dice, sí, yo sé que yo mañana tengo que ir a las 4 de la yo sé que mañana me tengo que parar a las 6 de la mañana a dar clase, pero bueno, aquí estamos, una joven. Sí, sí
1: no, no, yo, en este sí. punto de mi vida yo estoy abierto a sí, todo, toca, lo, toca. Que sea, todo
0: sí, lo que sí, sea. Sí, que bueno, ya, ya, fue. ya, ya fue. Pero no. si puedo tomar
1: una siesta de 45 minutos antes
0: de salir, perfecto. Sí, sí. Sí. sí, sí, definitivamente un gran aliado del al café ya entrando los, los 20. Pero, ¿sabes qué? Le digo le a echar flores con el tema de las redes sociales, porque algo que me gusta mucho del Instituto, es ese tema que no solo... O sea, uno va haciendo algunas comparaciones, y es un contenido muy dinámico, muy fresco, y se nota que es para los jóvenes y que de repente, a ver, yo que no tengo una noción de francés, eh, veo algún reel de los que hacen eh, explicando alguna palabra o explicando cierta frase y eso es como, ¡ay! Eh, me llama la atención y es como que con este reel puedo aprender algo práctico y de una forma u otra voy viendo la cara de quiénes son los profesores que tanto puedo creer que saben y me acerco al instituto, o sea, me acerco a esa propuesta y la verdad que siento que por allí ustedes, en función a la competencia, lo que yo percibo, siento que están un paso adelante. Y de verdad, de verdad que me gusta mucho eso porque, y ahora vamos con, con esta parte, quizás con la, con la segunda dirección que quería tomar de, del episodio. En Venezuela tenemos un fenómeno ahora, que es el trabajo remoto. ¿Eh? Eh, digamos, yo creo que es el, mejor tra el trabajo mejor pagado ahorita aquí sí. en Venezuela, básicamente el trabajo remoto. Y básicamente, ¿qué se requiere? ¿Hablar francés o hablar inglés? Sobre todo sí, inglés. Eh, y a ver, acá en Venezuela no se tiene esa cultura de tener un, un nivel básico de otro idioma, porque tenemos esa experiencia de los colegios que es como muy, muy escueta.
1: De... Sí, porque en el colegio, esto se lo he explicado yo, me tocó trabajar muchas veces con, con eh, niños, adolescentes, y uno hablaba siempre con los representantes, ¿no? Eh, y yo les he explicado, mire, el colegio es un acercamiento a que es una, una visión muy general de cómo funciona el idioma, pero realmente no se aplica allí el enfoque que debería aplicarse verdaderamente en una sala de, sea de fleur o sea de ISL, que es, esas son las siglas para la enseñanza del francés, específicamente la enseñanza del inglés. Eh, ¿Y qué sucede? Que muchas veces esa experiencia es frustrante o nos marca de manera negativa porque no encontramos un sentido real o una, una utilidad real de eso que supuestamente nos está tratando de enseñar. Porque hasta incluso el mismo profe o la misma profe ya está cansada de dar esas clases, ya está o, o de repente no tiene la misma motivación que tenía como al principio de, de, de su carrera, ¿no?
0: O fue de repente el profesor relleno, que le llamaron como, mira, está inglés, quieres dar clases, es, necesito sí, la plata, dale.
1: Soy ingeniero, pero sé hablar inglés, entonces puedo dar clases, una concepción extremadamente errónea desde todo punto de vista. Eh, y es una lástima porque nos encontramos con profesores que no tienen verdaderamente una preparación pedagógica adecuada, aunque tengan un buen nivel del idioma que estén enseñando, no tienen una preparación pedagógica adecuada. Esa es una de las cosas que porque nos preocupa muchísimo a nosotros con nuestro personal, es mantenerlos bien formados. La experiencia que nosotros podamos aportarles, armar talleres de formación, eh, precisamente para que eso no suceda y bueno, para que también se lleven algo en el momento claro. que ya no estén con nosotros, bueno, ellos se llevan ese esa aprendizaje. Bueno, eh, perdí un poco la, el hilo de la... me suele pasar. Eh, pero bueno, les decía, con, la, con las experiencias que, que tenemos previas a, a estudiar un idioma ya más formalmente, cuando entramos a este tipo de contexto de instituto de idiomas en general, también a veces nos encontramos con los mismos problemas que teníamos en, en, en bachillerato, un profes que de repente no están tan bien preparados, eh, o profes que son excelentes, geniales, de repente me toca uno que es increíble y en el otro nivel me toca otro que no es tan bueno. Eso suele suceder. Eh, ahorita es una necesidad, pasa un fenómeno, un fenómeno que a mí me llama muchísimo la atención. Yo vengo de otra generación previa a la de ustedes, ¿no? yo tengo 39 años y en mi época... <risa> 39. <risa> en mi época de, de estudios en la universidad y eso, era raro encontrar una persona que hablara inglés. Era, era, era como, mira, habla inglés. Pero ahorita yo veo a los chamos, adolescentes sobre todo, que ya tienen el inglés como por defecto. ¿no? Los, más, los más jovencitos, digamos, entre 12. Sí, venían como los teléfonos, pandilla ahí instalados. Y, <risa> y entonces, ay, ¿y cómo aprendiste? No, con los videojuegos, no, con... Viendo, viendo series, lo que sea, y tal, pero... O no porque mi papá me hablaba y, y aprendí. O porque viajé, viví un tiempo por allá y por eso lo aprendí. Ya viene como por defecto. Eh, y por supuesto eso beneficia el, el teletrabajo, el trabajo a distancia. Por eso es tan popular, por eso es tan, tan solicitado acá, porque realmente hay personas que, sí, que, que se han preparado bien y son capaces de ejercer ese tipo de, de, de profesiones, ¿no? obviamente ahorita los institutos de idiomas debemos adaptarnos también a esa realidad y entrar también por ahí eh, por eso nosotros indirectamente la creación de contenidos, eh, que es uno de nuestros pilares, tiene un poco esa, esa, esa raíz de hey, no es lo mismo que hace unos años atrás, que Instagram era, bueno, mira, aquí están los cursos, cómpralo. Mira, son ta es tanto, las inscripciones están abiertas hasta tal día. No. Hay que empezar a crear una comunidad, a crear interacción con la gente, a que la gente se identifique como bien lo ejemplificaste. La gente vea, ah, mira, me llamó la atención este contenido y estoy aprendiendo algo, aunque no sea estudiante del de, de instituto, estoy aprendiendo, me están brindando algo que me puede servir en un momento dado, o así sea, sea para Parece
2: para decir que hablo francés para, no exacto, es. para
1: decir, mira, eso no es así porque yo vi un video que <risa> me <risa> pero es eso, es eso es conectar con el público desde diferentes maneras, no solamente como profes estudiantes, sino también como una comunidad que, que, que nos sigue y que espera de nosotros ver ese tipo de, de contenido, y la idea es seguir evolucionando eh, seguir creando cosas eh, dentro de las redes sociales que ahorita eh, yo siento que cualquier empresa cualquier que negocio
2: que no, no en las redes sociales no, ahí. Que no, redes
1: sociales no existe sí. y
0: por ahí, por ahí es ese es el camino que, que estamos emprendiendo y un buen camino la verdad y a ver Ana te pregunto mucha gente acá como les decía de repente no tienen lo comentaba. Yo siento que la generación, algunas generaciones anteriores, por no las más viejas, eh, muchos aprendieron inglés acá en Venezuela con el tema de se iban a Estados Unidos con la Gran Mariscal, estudiaban allá y regresaban con una base inglés, pero no había como que esa esa obligación en el sistema educativo de sabes, vamos a tener un nivel, eh, no sé, B1 de, de, de inglés, un ejemplo. Entonces la gente, de repente, los chamos dicen en ciertas comunidades, o ciertos espacios, yo no necesito aprender un nuevo idioma. Entonces, eh, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los beneficios de, de aprender cualquier idioma? No solo inglés, de repente francés, alemán, italiano. Yo creo que lo primero sería las ofertas,
2: se abren las puertas en el mundo laboral. ¿okay? Cuando tú menos lo esperes, te dan una oferta, y mira, no, para que vengas a interpretar aquí en Caracas, no sé, para nosotros, porque vienen unos franceses o vienen unos ingleses y no tenemos a nadie que hable, ok. ya eso es una oportunidad laboral, así sea por un corto tiempo. También lo veo en la parte personal, de crecimiento personal. Yo siento que aprender un idioma te... no sé, te hace pensar de diferentes maneras. Yo siempre le digo a mis alumnos que... que no sé, que su personalidad, cuando hablamos de idiomas es como diferente, son como diferentes alter ego Porque sí, sí. todos español, tú te, te expresas de una manera. Cuando hablas inglés, todos tenemos hasta la, el tono de voz. voz te cambia, todo cambia. Y cuando te hablas cambia. francés también. Entonces, eh, también cuando aprendes un idioma aprendes sobre la cultura, no solamente de un país, sino de todos los países que conforman o en donde se habla esta... la aprendes y la adoptas. Y la adoptas, uh -huh, de Exacto. Paso. O sea, mm. si
1: nos insertamos en un contexto francófono o angloparlante o anglófono, adoptamos esa... Esa cultura como si fuera nuestra. Eso es lo bonito también de, de aprender un idioma. Aparte también tenemos que considerar toda lo, lo, la parte cognitiva, que se desarrolla mucho más en personas que eh, aprenden una segunda lengua. Eh, hay procesos allí, como, como toda actividad, por ejemplo, yo si hago una actividad física constantemente, con disciplina, obviamente me voy a volver bueno en esa, en esa disciplina. Lo mismo sucede sí, sí. con el idioma. A veces no es no, no En no no no. mi caso, pedaleo, pedaleo muy bien. Eh, pero en el caso de los idiomas, eh, está demostrado científicamente que se desarrollan habilidades como por ejemplo la resolución de problemas, se agudiza la capacidad de resolución de problemas. Eh, también se desarrolla eh, una mejor capacidad de socialización. Eh, Obviamente también el proceso de la memoria también mejora muchísimo a mediano y largo plazo. Entonces son muchos beneficios que trae aprender un idioma. No es solamente, de, bueno, voy a aprender porque quiero mejores oportunidades de trabajo. Es que voy a cambiar como, como persona, como, como ser humano. Este, voy a, me va a dar un plus muy, muy grande, mucho más grande de lo que yo mismo me puedo imaginar. Eh, si aprendo un idioma diferente
0: si sí, es como ese beneficio de, de repente con un idioma tengo un límite, tengo un techo también, una sí, población. Sí,
1: fíjate, un ejemplo muy, muy bonito que me pasó hace muy poco. Yo, eh, hace poco, a finales del año pasado, comenzamos con nuestros talleres básicos de lengua de señas Que me gustaría también ahondar un poquito en ese tema porque realmente es muy bonito, muy interesante. Eh, y me sucedió algo que hacía muchísimo tiempo no me sucedía y era, me remontó a esa primera vez que hablé con una persona que solo hablaba inglés. ¿no? El hecho de poder comunicarme con, con esa persona para mí fue una emoción muy grande, ¿no? como hey, un redescubrimiento de... de, de, de a, a, descubrir algo nuevo para mí. Y me sucedió precisamente con las personas sordas. El hecho de yo poder saludarle el hecho de yo poder tener aunque sea una interacción mínima pero poder tener esa interacción y hacerme entender y que esta persona me respondiera y poder entender también lo que esa persona me decía Ey, ya va. o sea, en, 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 no es algo de todos los días no es una experiencia de todos los días ¿no? eh, sobre todo esta comunidad eh, de personas solas que realmente eh, en, en la vida cotidiana sufren mucho en muchos contextos, porque no siempre tienen el apoyo o la empatía del de, de resto de las personas. Es bonito poder decir, mira, al, por lo menos puedo eh, acercarme y ofrecerle algún tipo de ayuda a una persona que no necesite en un momento dado. Eh, que realmente, bueno, no, no se debe, tú me corregirás, ¿no? Eh, eh, yo siento que no se debe tratar como una como una discapacidad, sino como una condición, ¿no? Porque si yo estoy en un espacio donde solo hay personas sordas, ¿quién, quién tiene la discapacidad Exacto. exactamente? Créate.
0: Sí, 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 nosotros desde la... Cuando yo vi psicología de la discapacidad, a mí eso me, me explotó un poco el cerebro por, el, por ese tema de que... A ver, no es que una persona es discapacitada, es que no le estamos dando las herramientas tampoco. A mí me pasó, una vez iba caminando yo por la, por la calle derecha, cerca de la Basílica, y yo veo a alguien que va en silla de ruedas por la, por la calle, y alguien me dice, él me dice como, mira, ayúdame a subirme en la acera, porque evidentemente no puedo. Resulta que el, en este caso, no sé si es el ingeniero civil o el arquitecto, muy creativo por cierto, dejó un espacio de este tamaño entre la calle y la acera, y la rampa de la acera. Y la rampa acera. Y para rematar, en, el, en la calle había un charco. Entonces no había, pues no había manera de que él se subiera, entonces él decía, ¿cómo real? Eh, eh, él decía, el problema no es que él tenga una silla de ruedas, el problema es que la ciudad no está diseñada ni para una persona que no. está en, con movilidad eh, limitada, y para un ciclista, entonces, es, tenemos que adaptar las herramientas Totalmente. para... Y, y por eso, te hablaba fuera de cámara, de, 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 me parece muy bien eso, el, el lenguaje de señas. que debo corregir? No es lenguaje, ¿Lenguaje
1: de, de señas. señas es lengua. lengua de señas. Okay. Sí. Sí, lenguaje de señas, Aprendemos todo. Lenguaje de señas, sí. De hecho, eh, es un trabajo bien bonito que hemos venido realizando con la gente de AINSES, la, la Asociación de Intérpretes de lengua de Señas del Sur. Okay. en las personas de Marisabel Martínez y Alexander Sánchez. De hecho, ahorita, en este preciso momento, están en nuestro espacio cerrando el, el, el primer taller de este año eh, con sus estudiantes. Eh, ellos incorporan también la presencia de personas sordas que los apoyan porque ellos dicen, bueno, no, no somos nosotros quienes debemos dar el, el taller principalmente, debe ser ellos. Eh, yo no sabía, por ejemplo, que aparte de uno decir su nombre tu nombre, una hay una seña. Las personas sordas te asignan una seña para, para digamos, facilitar el proceso de identificar. ¿no? Okay. Tú dices tu nombre, tú deletreas tu nombre, pero también dices cuál es tu seña. ¿no? Eh, en mi caso, okay. mi seña es esta. Así. Okay. Entonces, okay. Una, si una persona sorda me pregunta cuál es tu seña, yo le digo. Es algo muy bonito, ¿no? Es un proceso muy... Claro, típico. porque el
0: proceso de repente nos sabemos ok, nosotros escuchamos nuestro nombre, lo podemos claro. identificar fácilmente, para ellos es una seña que distinga, de, que pueda distinguir de otra persona. correcto Increíble eso. Eh, y Bueno, decía que
1: ese ejemplo que puse hace, hace ratico de, bueno, ¿quién, ¿quién tiene la verdadera discapacidad si yo estoy en una, en una mente donde solo hay personas sordas? ¿no? Lo, lo pusieron ellos en las clases y realmente fue para mí, como dices tú, me explotó ahí la, <risa> la, la, la cotufa y yo decía, es verdad, es totalmente cierto. Aparte, en, las, en esas conversaciones previas a, a iniciar ese proyecto, eh, a mí me sorprendió mucho que ellos me contaban que ellos trabajaban, eh, a, han trabajado en distintos contextos, eh, por ejemplo, eh, instancias penales, eh, bancos, bancos sí. la universidad de Zulia como ellos sirven como intérpretes para personas que personas sordas en asociaciones pero nunca un instituto de idiomas de lenguas. o de lengua uh -huh. y en este caso yo decía pero ya va, si la lengua de señas es una lengua es un idioma también tiene sus reglas tiene su gramática tiene su, su, su manera de, de de ejercer esa comunicación ¿por qué ningún instituto de idiomas se ha preocupado por incluir dentro de, de, su, de su oferta, dentro de su currículo la lengua de C si también es un si también es una lengua y eso a mí me resonó muchísimo y yo dije, bueno, vamos a hacerlo vamos a hacerlo, vamos a, a, a llevarlo a cabo, así sea paso a paso, eh, con calma, pero vamos a hacerlo, la idea es que se mantenga y
0: se convierta en una, en una asignatura dentro del currículo. Dentro de sí, espéreme, esperemos que sí. La verdad hace mucha falta acá, acá en Maracaibo y bueno, en el Zulia también. No conozco otras propuestas en, en el Estado que…
1: Y lo peor del caso es que existen. O lo mejor del caso es que existen, pero no tienen esa ese alcance o visibilidad, exactamente. A veces yo no tenía idea que
0: existía. Y resulta que ellos. Con el... Totalmente. Ellos también están con la. No, no, no. Estoy confundido. Ya les iba a mencionar la asociación de ciegos que estaba en la lago ¿no? Mm -hmm. tipo otra cosa sí, completamente no, 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 diferente. Sí. sí, sí. Pero, fíjate, también con el tema de, de aprender un idioma, yo siento que hay muchas barreras. Y más allá de, de repente de acceso aprender el, a aprender, por ejemplo, inglés o aprender francés también tiene que ver con las creencias eh, o prejuicios que tiene uno hacia el idioma. Por ejemplo, eh, yo al inglés, yo tengo una, una guerra constante con el inglés, sé que tengo que reconciliarme con él. Mi mamá es profesora de inglés, entonces hecho un cuento. <risa> y mi mamá era, vamos a sentarnos, vamos pues. Y yo como, mm, y empezaba el tiquiti, tiquiti, tiquiti. Entonces ya después, uno adolescente, entre mi etapa rebeldía, y yo dije, odio el inglés, yo odio el inglés y el inglés se va de mi vida, yo no lo voy a necesitar nunca. Ahora eh, que veo que los artículos científicos, eh, cualquier texto académico, eh, me es más de provecho en inglés que en español, por un tema de inmediatez, de que no están disponibles, no se vieron eh, es como que, ajá, yo aprendí otro idioma, yo aprendí el italiano, lo aprendí por mi cuenta, pero sabemos la importancia y quizás el poderío que tiene el inglés sobre los demás idiomas. Entonces, uno se va haciendo muchas veces los prejuicios de, ¿sabes? Este idioma no es para mí, este idioma me cuesta, no soy capaz. Realmente, ¿cómo podemos eh, combatir esas, esos preconceptos que ya tenemos acerca del aprendizaje?
1: Yo te voy a echar un buen ahora, <risa> porque resulta que yo tuve durante muchos años una relación amor y odio, más odio que amor, con el francés. De hecho, si a mi yo de hace 15 años atrás le hubiesen preguntado, mira, ¿dónde, dónde te imaginas tú trabajando? o ¿Qué, qué, qué te imaginas tú haciendo? Yo jamás hubiese dicho clases de francés. Nunca. Hubiese sido la, lo, lo último después de, no sé, trabajar con George Lucas en Lucasfilm. <risa> ¿Por qué? Porque lastimosamente mi primera experiencia con el idioma fue un poco traumática. Tuve una profesora que, bueno, de ese, de ese tipo de profes que lastimosamente existen y te marcan, te marcan negativamente. Eh, a partir de ahí, bueno, mi, mi, mi proceso fue duro porque no, yo no estaba estudiando francés por gusto, estaba estudiando porque era mi carrera, yo soy licenciado en no idiomas modernos. Yo recuerdo que en ese tiempo, eh, de cada idioma, inglés y francés, se veían cuatro, cuatro semestres intensivos del idioma. Yo recuerdo que el primer intensivo lo repetí dos veces, el segundo intensivo lo repetí de francés. Lo repetí tres veces, el tercero lo repetí dos veces más y al el cuarto lo pasé bien porque ya, ya era el colmo ya te lo sabías no, bueno ya era la primera vez que lo veía pero ya era como hermano claro
0: que hasta cuándo hasta cuándo
1: pero fue difícil y no era porque no era porque yo no tuviera las capacidades y eso es algo que las personas deben mentalizarse mira no, yo no puedo decir no, esto no es para mí esto, yo no puedo con esto ya va hay que intentarlo pero hay que darle otro enfoque hay que tratar de darle la vuelta y es donde el pedagogo donde la persona que está guiándote en ese proceso de aprendizaje tiene que tener la suficiente empatía para decir, ok, por este lado no me está funcionando, vamos a intentarlo por otro lado y buscar la vuelta. Es una, una responsabilidad que nosotros como, como docentes tenemos. Sí, profesor, los
2: profes de este, los niveles uno. Los niveles básicos. Sí, los niveles básicos, exactamente. Tienes una tarea, no solo, tienes dos tareas, no solamente de enseñar el idioma o, sí, de dar las clases del contenido general de cada nivel, sino que también tienes la tarea de, motivar al alumno para que siga estudiando, darle todas las herramientas para que puedan también avanzar y que no se sientan frustrados y, en, y decirles como que mira, está bien que te equivoques, todos nos equivocamos sí. y ya, simplemente seguir intentándolo. Yo siento
1: que el 95% de las personas que dicen yo no puedo con esto es básicamente miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse es algo que ha truncado las posibilidades de mucha gente de aprender idiomas nuevos. Y yo siento que, que no tiene sentido porque el error me permite a mí avanzar. El error es lo que me permite a mí identificar. Ah, bueno, aquí está la falla, vamos a trabajar eso. Yo siempre le digo a mis estudiantes, miren, equivóquense. Díganme las cosas. Como ustedes sientan que que, que salgan sin pensarlo mucho, atrévanse. Porque el error que surge allí, si surge algún error porque puede estar todo correcto, yo voy a saberlo identificar y lo voy a saber corregir. El punto es que no llegues, que no avances con ese error, allí arrastra hasta que se posilice, hasta que ya llegue un punto que ya no lo no no puedo cambiar. Entonces siento que es un miedo a equivocarse eh, Bueno, para ya para finalizar la, la historia previa ¿Qué sucedió? Que llegó un punto en que me enamoré Del de idioma, ¿a través de qué? A través de la literatura Eso fue como mi, mi conexión con, con, con el idioma francés Y a partir de ahí ya fue una relación de, de, de amor Que se convirtió en pasión y ahorita, bueno, fíjate Llegó un punto en el que logré ser, logré pasar de, de ser una persona que luchó muchísimo para aprender un idioma A ser preparador, examinador de exámenes internacionales Formador de formadores Entonces, sí se puede No es algo que, que es imposible nunca, nunca debemos ponernos nosotros mismos esa barrera Cerrarnos esa Santa María De decir, mira, no, yo, los idiomas no son para mí No, sí son Lo que hay es que buscarte el enfoque que realmente sea acorde con tus necesidades y con tu forma de aprender, porque todos tenemos formas de aprender totalmente
0: distintas. Exacto, bueno, por ejemplo, con... yo me acuerdo que con el italiano a mí me pasó, que a mí me ayudó fue la música. O sea, yo lo que hacía era empecé a descargar canciones y canciones y canciones y canciones, y tenía como que una aplicación con que, que te presentaba como que las frases con su pronunciación, su significado en español. Eh, era con caja tienes estas categorías si estás en el aeropuerto si estás en la cocina si estás en el restaurante sí, sí. sí. sí claro. entonces ahí yo mismo iba desarrollando un poco con el, el orden que me, iba dando, que me iba dando la música ok así es que y poco a poco el, el idioma se fue se fue haciendo yo una parte de mí además como me gusta mucho el fútbol italiano entonces ahí fui, fui haciendo esa relación ah,
1: si hubiese tenido eso <ríe> en los
0: años 90 qué puedo <ríe> y que bueno cuántos idiomas más pero Fíjate que a pesar de eso, con el inglés no me pasa por esa experiencia traumática que de repente no le, no le he encontrado ese, ese anclaje con algo positivo que diga mira, vamos como meterle y aún así estoy como que paso a paso con ello. A veces aflojo, a veces ahí voy. Pero sí si es como muy importante sobre usted, ustedes que están en ese medio dar ese mensaje que para cualquiera puede aprender un idioma porque también la gente tiene la creencia de que Aprender un idioma es para personas con un coeficiente inte intelectual superior. Y, y, y a ver, eh, por ejemplo, si nos vamos a comunidades remotas de África que hablan un montón de, de, de idiomas, porque incluso en, de, de dialectos, un mismo país cambia. Los españoles que te hablan de repente en, en Bilbao, creo que es el Euskara, en el catalán,
2: mm. y,
0: y a ver. O sea, alguna persona común y corriente puede hablar varios idiomas.
2: Por como decís también tú, que existe la percepción de que solamente las personas que estudian idiomas en la universidad ¿no? son las únicas personas que pueden aprender un idioma. Y no es así. Yo no estudio idioma, yo estudio arquitectura. Y empecé, mi camino con el francés ha sido bastante largo, la verdad. Llevo <risa> como 10 años ya. Porque en el colegio lo, yo me fui por humanidades. Okay. Entonces, esos últimos dos años yo vi francés. Y esa fue como que mi introducción, gracias a Dios. Tuve una profesora que me motivó y me gustó mucho. También tenía la motivación que mi hermana mayor en ese momento también estaba empezando a estudiar francés. Entonces a veces nos sentábamos juntas a hacer como que las tareas y eso, y nos enseñábamos entre las otras. Y después, bueno, seguí estudiando. Y aquí estoy, que nunca me imaginé que iba a dar clase. Seis años después de...
0: Bueno, yo te quería preguntar eso. Porque eh, ajá, yo me dio, uno hace su investigación previa. ¿okay? Y yo vi que tú eres arquitecto. ¿Y cómo ese switch de cómo terminaste dando clases de idioma? Se, se me presentó
2: la oportunidad. Eh, tenía unos compañeros que también ya habían terminado como que el curso igual que yo. Y ellos me dijeron, no, yo me postulé, a ver. Y yo, y postúrate, dale, dale. Y yo, sale. bueno, ah, yo no estoy trabajando, estoy estudiando. Vamos a ver. Y fui la única. Que... <risa> y tuve la suerte que en ese momento hicieron una formación bastante grande. Y me formaron porque yo no tenía ni idea de cómo dar clases. Obviamente yo. Este, ahora como dice Frank, yo también soy formadora de formadores, yo ayudo a formar a otros profesores también, y utilizando las mismas herramientas, yo no soy la misma persona que dio el primer nivel que di hace seis años, siete años, que como doy clases ahorita, porque sí. mi primer nivel te puedo que fue caótico, o sea, organizado, ¿Cómo? pero fue como tenía miedo Es, de parte, es
1: parte del proceso, sí. uno cuando va empezando en esta labor, y se lo digo a los profesores más sí. siempre les digo, mira, vas a cometer estos errores y es necesario que lo hagas para que te des cuenta. Qué está bien y qué está mal, qué te funciona y qué es lo que no te funciona. Eh, ojalá yo en mi época hubiese tenido una guía como esa, porque yo aprendí a los golpes, aprendí a lanzarme ahí... ¿Tú apenas o no te gradúas? No, y no tanto de eso, sino que yo en, en medio de mi carrera yo también trabajaba. Entonces yo me lancé mi primera experiencia real de pedagogía en inglés fue eh, a los 21 22 años donde me lanzaron un salón de 45 chinguitos de sexto grados mm -hmm. sin yo haber tenido una experiencia de ese tipo. Yo había tenido bueno, experiencia con adultos, con un ambiente más controlado. ¿no? Sí, no, sí, es una maldad. Sí, sí, una maldad, pero pagaban bien. <risa> <risa> en ese para, para los maldades
0: Maldad bien remunerada. Sí, sí, sí. maldad bien
1: remunerada. Y yo, bueno, hey, <risa> llegó un punto, yo recuerdo un <risa> momento en que yo me metí en un baño a llorar. Y, <risa> y me metí en un baño a llorar porque era abrumador totalmente, pero yo dije bueno, nada, esto no va a poder conmigo, yo estoy... si yo elegí... Sí, los, los
2: adolescentes ¿no? que son. Sí, no. sí, sí, sí. Si no me quedo fuera adolescentes y a veces me salía eso, como que ya vengo, voy a buscar algo y salí salía yo. Y
1: de hecho, terminó siendo una de mis partes favoritas de enseñar, de enseñar a, 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 a los niños, sobre todo los niños entre 6, 8 años, siento que es como la mejor etapa. Para, para enseñarle al niño algún idioma y cualquier cosa es cualquier cosa sí, una, ¿no? mi, en mi, una mi etapa en la, que, en la que el niño es muy agradecido con, con, con el profe es mi, siempre está como dispuesto a, a hacer cosas, nunca, no tiene como ese, ese prejuicio del que dirán de, ay no que me van sí, a ver, sí, no, no, hay a este,
0: que... este millar de, de, de preconceptos absurdos sí, y ah, el tema del que dirán, sabes que por ejemplo, el tema de la pronunciación. A veces yo veo a los futbolistas, veo a, eh, por ejemplo, en, en la Fórmula 1, que yo veo que hay tanta gente, de tantas nacionalidades y todos hablan el inglés. Ve finlandesa hablando el inglés más machucado posible. Y están ahí, lo hablan y dan entrevistas a medios internacionales y a veces aquí la gente en Maracaibo como que, no, lo no, vuelvo porque tengo que tener la, la pronunciación no, perfecta. Miren, hace, sí, hace tiempo que
1: escuché, creo que fue um, yo... Eh, me gustan mucho unos videos que hay en YouTube, que son de, de Reddit, son extractos de, de historias de Reddit Y um, escuché uno en el que una persona que no era estadounidense eh, Estaba contando una experiencia que tuvo con una persona prejuiciosa eh, En la cual, bueno, él expresó algo, estaba en un contexto, ahí, en un, un restaurante, una cosa así Y la, esta persona le dice, mira, ¿por qué hablas así? Tienes que tener... porque no habla inglés correctamente? Estás en Estados Unidos, tienes que hablar... Esta persona le dice, bueno, mira, lo siento por hablar más de un idioma. Discúlpame por hablar más de un idioma. Ya por ahí te da mm -hmm. una idea, ¿no? De, ya, yo eh, puedo tener un acento. Eso es un prejuicio que yo tengo que romper, ¿no? Una cosa es pronunciar mal y otra cosa es tener un acento. De mí... Al no ser francés, al no ser estadounidense o inglés, se espera que yo tenga un acento. A Cuentos gringos hemos escuchado hablando así. Y nadie los critica. Nadie dice, como que, ay, qué horrible hablar español. Ese Todo el mundo se maravilla de que, ay, mira cómo ah. habla español. Es lo mismo en otros contextos en los que en personas latinoamericanas están en contextos francófonos o anglófonos. Sucede lo mismo, se espera que tengas un acento. ¿Qué, ¿Cuál es el, el, el objetivo acá? Que tu pronunciación sea correcta. Mientras la pronunciación sea correcta, el acento es válido. Mientras el mensaje llegue de manera correcta, porque una, a veces cambiando la, la pronunciación de una, de una vocal o de una consonante, estoy cambiando una palabra. ¿no? Sí. Esos detalles suceden. Y a veces esa, ese cambio puede ser. No es lo mismo o decir. Puede ser un chinazo. Puede ser, ser, un, chinazo, puede no ser, ser un chinazo. No, no es lo mismo I go to the beach. No es lo mismo no. que I go to the beach.
2: <risa> ya ya, sí, otra, sí, ya bueno. estamos
1: hablando de dos cosas totalmente diferentes. Entonces, eh, lo importante es eso, ¿no? Que la, la pronunciación sea correcta, pero puedo tener mi acento. Y mientras necesitas también la comunicación, porque yo creo que,
2: o sea, lo, como que, no sé, la, la meta principal de aprender un idioma es poder comunicarse. ¿eh? Mientras que el mensaje pase, como decimos, si el mensaje pasa, está bien. La otra sí, persona claro. está entendiendo lo que estoy diciendo, así tenga errores de pronunciación. Sí, ok. Eh, claro.
1: Igual esto no quiere decir que yo voy a aprender a lo loco o, o que no le voy a prestar atención a esos detalles, ¿no? o que yo como profe no voy, a, sí. no voy a corregir ciertas cosas, pero es como para que el estudiante pierda el, el miedo a, a lanzarse, ¿no? a lanzarse a la comunicación, Uno puede, hay un proceso que se llama intercomprensión de lengua, que sucede con personas que no hablan el mismo idioma, y es que... Tú puedes de repente agarrar, eh, entablar una conversación, una comunicación con una persona que habla inglés y no habla español. Lo puedes hacer simplemente con tener un rato de interacción. Tener un rato de interacción con esa persona va a llegar a un punto en que te vas a lograr hacer entender. Y esa persona también va a lograr hacerse entender de este lado. Eso se llama intercomprensión de lengua. y es un proceso muy loco. Hay, también existe, por ejemplo, la, la idiomas que comparten la misma raíz, ¿no? en el caso del francés, español, portugués, italiano, italiano uh -huh. que comparten la misma raíz latina. Ahí en YouTube hay videos de personas que se reúnen en una videollamada, cada uno hablando su idioma, sin necesariamente tener conocimiento de, de los otros idiomas y todos entienden. No todas las
2: palabras, no cada una no, las claro. dicen, pero el contexto, el contexto se,
1: entiende. se entiende. Y ahí es donde, donde quiero llegar. La comunicación humana es un proceso tan complejo y al mismo tiempo tan fascinante que, mira, es loco no, no darse la oportunidad de, de, de emprender esa aventura y de aprender un idioma nuevo. Porque hay tantas cosas que uno puede descubrir y tanta, un mundo de posibilidades por conocer, un mundo de personas por conocer. Con experiencias nuevas, con, con, una, con enseñanzas nuevas que te van a aportar muchas cosas a, a, a tu vida. No solamente el hecho de, de, de hablar un idioma, sino cosas que puedes, aprender una, puedes hacer una carrera diferente a la que tú sí. te imaginabas que, que, que ibas a hacer. A lo mejor estudiaste para ser ingeniero y terminaste siendo, no sé, este, chef internacional. O sea, la, la vida sí. da muchas vueltas. Entonces, no, no darse esa oportunidad es, es un poco también ponerse una, un límite
0: innecesario. Sí, sí, la verdad. Y precisamente cuando veía un poco lo del instituto y esto me pasó entre que he conocido muchas más personas que una persona en específico que hablaba varios idiomas y yo me quedaba, la, la veía como hacía ese switch de repente inglés, francés y yo decía es como puede trabajar en cualquier parte del mundo y, y, lo, y la va a dar. O sea, es como de, de una ocupación X o algo de repente más especializado, lo puede hacer. Lo puede hacer en Canadá, lo puede hacer en Estados Unidos, se puede ir a Inglaterra, abre muchas puertas. Y de repente en este contexto, país que tenemos, que muchos chamos puede que no estén interesados en una carrera universitaria como tal, pero con aprender un idioma, de repente con las ocupaciones que tienen, como tú dices, un chef, una persona que de repente dice me voy a dedicar a la barbería o qué sé yo, puede expandir sus oportunidades con solo aprender uno o dos idiomas y de verdad que la invitación a quienes ven este episodio es que bueno, sigan al instituto en, en sus redes, ahorita están solo en Instagram o también tienen...
1: Instagram y Facebook, okay. pero principalmente Twitter también, pero principalmente sí. Instagram.
0: Okay. Y que también se den esa oportunidad, ¿no? este que ya yo, yo doy como este intro de palabras finales, pero me gustaría que más bien ustedes hagan esa invitación a las personas que nos bueno, estén viendo y escuchando en YouTube y en Spotify. <risa> <risa>
2: bueno, nada, <¿cómo? risa> y ¡Qué bueno
0: pero, señor, Bueno, sí... Y que, bueno ya estoy pensando esto no puedes
2: guardar en este momento pero sí sí aunque
0: hablando también de, del tema de que de, de equivocarnos o que las cosas salgan orgánicas sí, sí. también acá fíjense esto, esto sale naturalmente sí, sí.
2: <risa> bueno les damos la la, la bienvenida <risa> bueno la bienvenida claro, porque si no escriben, la bienvenida claro. a que se inscriban en el instituto que no solamente eh, se inscriban para aprender un idioma, sino que se… No, eso no. ya me
1: corté yo mi paridad, no sé. Que no, no aprendan
2: solo por… Que no aprendan… Iba <risa> a decir algo que eso me
1: Sí, o sea, que no aprendan solo por el hecho de aprender un sí, idioma, sino por, por…
2: Que piensen un poco más allá, de que no solamente pueden obtener en un futuro, eh, se les pueden abrir las puertas en el mundo laboral, sino para ustedes mismos. Aprender un idioma se puede conocer un poquito más. Sí. Y, y bueno, aprende mucho más de la vida.
1: Totalmente. No, bueno, eh, sí, la invitación es esa, no cerrarse, no ponerse límite. A veces, eh, como lo dije hace un ratico, nosotros mismos nos cerramos la Santa María de manera innecesaria. Yo siento que la invitación principal, más allá de acceder al instituto o no, es primero darte permiso, tú como persona de romper con, esa, con ese límite que te está colocando, con ese miedo a, a equivocarte, con, esa, con ese temor que de repente viene de, de, de malas experiencias previas. Mira, rompe primero con eso y atrévete a probar experiencias nuevas en cuanto al aprendizaje de un idioma, ¿no? porque realmente la, los beneficios que va a traer para, para tu vida van a ser incalculables. Entonces, obviamente, si lo quieres hacer con el instituto, estamos a tu plena disposición y, y siempre abiertos a, a escuchar a nuestro público, siempre abiertos a, a escuchar a nuestros estudiantes y a los que no son nuestros, nuestros estudiantes también, a interactuar, a crear contenidos de valor, a bueno, impulsar, eh, darle, darle vida a la ciudad que,
0: que es lo que verdaderamente se necesita. Qué bien. Y bueno, ya saben, nos pueden seguir arroba el Instituto BE en Instagram, también están en Facebook y por ahí quizás, no sé si les pasa como a mí, que yo tengo la cuenta de Twitter pero con telaraña. Sí, 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 está, sí está, está como para guardar el uso y que nadie lo agarre. Sí. y Que en algún momento le, le doy vida. Entonces, bueno, pueden eh, por allí ponerse en contacto. Eh, tienen tanto la modalidad presencial como la modalidad remota.
1: Actualmente, principalmente la actividad es en línea. Ok. Ok. Eh, de hecho, bueno por temas de espacio, ya estamos buscando otra
0: otra cosas, para cosas, cosas, cosas. <ríe> <exactly>. <ríe>
1: precisamente para atender esa demanda. Pero okay. ahorita la actividad principalmente es
0: el mí. Perfecto, entonces bueno, eh, ya saben, por ahí pueden contactarse con ellos y hablando también del tema de las experiencias traumáticas, de los límites y esos preconceptos, también mi invitación es que vayan a terapia y ustedes saben que con psicólogo bolsillo también presencial y virtual lo pueden eh, hacer. Entonces, Frank, Ana, muchísimas gracias de verdad gracias, por sí. esta conversación que me gustó muchísimo. Sí, bien, bien. Y siento que por una parte, que eran las dos direcciones que quería darle, uno, inspira a la gente a seguir apostando por Venezuela. ¿okay? Sí, que la gente, eh, y bueno, por razones muy obvias, sí. le da miedo de, de iniciar algún proyecto acá en Maracaibo o en cualquier parte del país. Pero fíjate, un proyecto que es nuevo, que desde el año pasado... Eh, esos fundamentos que ustedes le vienen dando, eh, esa solidez ese profesionalismo que ustedes están mostrando es como ese mensaje de podemos hacerlo, podemos lograrlo y es el mensaje que también eh, ustedes como equipo transmiten por las redes, lo transmiten aquí desde el podcast y creo yo eh, que cuando uno está en el espacio también se puede sentir así y segundo el de de repente tumbar esos mitos o esas creencias de que eh, los idiomas son para un grupo muy selecto, sino que es para todos, porque al fin y al cabo es un tema de lograr comunicarnos y que mejor poder comunicarnos con más personas, y como decía es eh, que nuestra personalidad va cambiando yo me siento otra persona cuando estoy eh, hablando italiano, me siento más apasionado, que ya de por sí uno aquí en Maracaibo es apasionado <ríe> sí, pero pero eso, y que tenemos una vida este, este espacio-tiempo que a veces es tan corto aprovecharlo conociendo culturas, conociendo más personas y disfrutándolo al máximo. Entonces, bueno, muchísimas gracias y espero que podamos conversar y compartir en otros momentos también. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, síganlo en redes sociales, suscríbanse al canal y compártanlo con el grupo del condominio. Eh, si estás en bachillerato y, bueno, eh, tienes un grupo de compañeros que no se la llevan bien con el inglés, pásales el, con el francés, pásales este episodio. A cualquier persona, compártelo y bueno, nos vemos entonces en un próximo episodio. Chao.